0: Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em Comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. Olá, começa agora o JBR News, desta quinta-feira, direto de Brasília dia 2 de dezembro, levando para você, pelo portal do Imagem e Credibilidade do Jornal de Brasília, a análise do fato que ocorre na capital federal, sempre levando em consideração os principais assuntos. Como o nosso tempo não é tão grande assim, temos que tentar resumir o que acontece hoje em Brasília. E o assunto principal continua sendo a votação da PEC dos Precatórios ou proposta de emenda constitucional que tramita no Senado. Ontem, na CCJ, o assunto teve a sua conclusão, hoje ele já está em plenário para ser votado e, ao que tudo indica, terá sua votação em primeiro turno com mais concessões por parte do governo, no caso, o relator da proposta, que é o senador Fernando Bezerra de Pernambuco, para justamente tentar trazer para si ou para o governo federal os votos necessários para essa aprovação. Lembrando que é uma aprovação qualificada que necessita de 49 votos numa casa que tem 81 senadores, mas o governo já dá como certa essa aprovação em primeiro turno, sendo previsto a votação em segundo turno para a próxima terça-feira. Pode-se adiantar o processo. Se o Senado quiser, Há no regimento possibilidades de se encurtar estes prazos, mas ao que tudo indica, a votação deverá ocorrer em segundo turno, mesmo na próxima semana, é evidente se concluir ainda nesta quinta-feira. Mas como o assunto principal é PEC dos Precatórios, e nele está embutido o grande assunto que leva para as eleições de 2022, que é justamente o Auxílio Brasil, já que a aprovação da PEC, que ainda tem que passar por nova votação na Câmara dos Deputados, prevê ao governo com as mudanças que foram feitas no Senado, um aumento de dinheiro público para ser gasto no ano que vem, chamado furo no teto de gastos, no valor de 106 bilhões de reais. Com isso, o governo teria mais de 50 bilhões de reais para programas sociais e também isenções de vários aspectos. Enfim, o que a gente apelidou a chamar em Brasília de baú de bondades sempre aberto em ano eleitoral. Lembrando, o presidente da República, agora afiliado ao Partido Liberal, é candidato à reeleição para o Palácio do Planalto. E o seu grande opositor também nesta quinta-feira não poupou esforços para continuar com os holofotes no páreo dessa disputa eleitoral, que é justamente o ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro e também juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, que pelo partido Podemos é candidato à presidência da República e hoje resolveu revelar, segundo ele, uma atitude do presidente da República quando houve a decisão que acabou por libertar o presidente, o ex-presidente do PT, o ex-presidente da República e do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, da sua prisão na Polícia Federal em Curitiba. Segundo Moro, naquele momento Bolsonaro não somente não fez nada para impedir essa libertação de Lula, como até comemorou no Palácio do Planalto a notícia. Porque Bolsonaro vê Lula como seu principal adversário, já que ele acha fácil ganhar de Lula, ainda que vá para um segundo turno. As pesquisas não demonstram isso. É bom que a gente ressalte. Mas, hoje, o grande opositor de Bolsonaro é justamente quem veio da sua própria base, ou do seu próprio ninho, ou de um convite feito por ele mesmo, que é justamente Sérgio Moro. É Sérgio Moro que hoje disputa a eleição com Jair Bolsonaro e tende, com essas declarações como a de hoje, atacando o presidente, virar ele, sim, a primeira opção da direita e não mais o presidente, ou seja o que Moro e a sua estratégia de campanha imaginam é que ele pode ir à frente de Jair Bolsonaro numa decisão de segundo turno e ele sim vencer de Lula e não Jair Bolsonaro, como imagina o próprio governo e o presidente da República e dentro desses fatos não mais importante mas também muito importante foi a demorada decisão por parte do Senado que ocorreu finalmente também ontem que é a decisão de chancelar ou de transformar de fato em ministro da Suprema Corte o ex-advogado-geral da União e também ex-ministro da Justiça por um período muito curto, que é André Mendonça. Lembrando que André Mendonça foi indicado pelo presidente da República para uma vaga no Supremo Tribunal Federal com a saída do ex-ministro Marco Aurélio Melo e ao entrar agora, oficialmente aprovado e sabatinado pelo Senado da República, passará a herdar todos os assuntos que estavam nas mãos do ex-ministro Marco Aurélio, sendo que um deles justamente trata das questões relativas a fake news e também dos sites bolsonaristas. É ficar atento, claro, sempre imaginando e esperando a isenção por parte de todos os ministros, mas vivendo em Brasília há tantos anos, sabemos... Que aqui os viés políticos, acabam, os viés políticos acabam sempre contaminando algumas decisões. Não digo que esse será o caso. Mas esses são os assuntos que envolvem a Capital Federal nesta quinta-feira, juntamente com outro também muito importante, que é o posicionamento do presidente da Câmara, Arthur Lira, de se colocar frente, totalmente à frente de uma defesa da liberdade ou da independência dos três poderes. Por que tudo isso? Porque Lira vê como intromissão por parte do Judiciário, ou mais especificamente da Suprema Corte, a decisão relativa às emendas de relator. Lembrando que essas famosas emendas de relator, ou apelidada de orçamento secreto, possibilitou ao governo uma negociação muito grande para justamente aprovar esta PEC dos Precatórios nos dois turnos da Câmara, foi um instrumento usado, e a gente sabe que isso é feito não só neste governo, mas em vários governos que o antecederam, que é justamente de negociar liberação de emendas parlamentares, que são instrumentos justos do parlamento, dos senadores e deputados para atingirem e levarem benefícios às suas bases e populações, mas que nesses momentos de interesse do governo em votações específicas é usado mesmo como moeda de troca. E a preocupação de Lira vem justamente neste momento que a Câmara vai ter que apreciar novamente a PEC dos Precatórios. Sabendo ele já, como um homem que tem 30 anos ou quase isso de parlamento, que nesta nova negociação haverá necessidade do uso das famosas emendas de relator. Só que agora com a proibição feita pelo Supremo e aceita pelo Congresso com relação à transparência. Por isso, Lira é muito duro ao dizer o seguinte, quem legisla é o parlamento. Quem tem obrigação constitucional de cuidar do orçamento da União é o parlamento. Quem decide para onde vão as verbas e como irão é o parlamento. E o parlamento, segundo o próprio Lira, tem a chancela da população brasileira para assim agir e está respaldado pela Constituição. Então, ele quase que faz um ultimato ao Supremo que não entre mais nessa questão relativa ao orçamento, já imaginando, claro, que agora... Na votação de segundo turno da Câmara, provavelmente na próxima semana ou na outra, esta necessidade será presente, ou seja, o instrumento das emendas parlamentares, o que fazer. Olhe como os assuntos, mais uma vez, se convergem num único tema, que é justamente a eleição do próximo ano, justamente a questão da PEC dos Precatórios, Auxílio Brasil, Lira brigando pela, pela independência do Parlamento, mas visando claramente o uso do orçamento como a base do governo hoje espera. E, claro, a ida de André Mendonça para o Supremo respaldam todo esse cenário que está sendo previsto para o ano eleitoral de 22. Aqui nós chegamos ao final, levando para você a informação do dia na capital federal e lembrando que estes conteúdos feitos pelo Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília estão disponíveis no nosso canal do YouTube, o ICTV, também no site do Jornal de Brasília e no portal R7. E amanhã temos aquele JBR News especial de sextas-feiras, onde eu e Rodolfo Lago, juntos, analisamos os principais fatos ou o principal fato da capital federal nesta semana. Muito obrigado pela sua presença e o aguardamos amanhã. Um abraço.